0: Senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, abençoe-nos Jesus, o amigo incomparável de todos nós. No Museu do Louvre, em Paris, há uma tela assinada por Antoine Gros, que narra uma cena comovedora, referindo-se à conquista do Egito pelo imperador francês Napoleão Bonaparte, que conquistara o país, havendo saído da sua terra natal, La Córcega. Nessa tela, Antoine Gros apresenta o grande general, Contemplando corpos mutilados, feições desfiguradas e pessoas com as marcas da angústia. A tela é denominada Os Pestosos de Jafa. Jafa, na atualidade, é uma faixa meridional de terra situada entre Israel. E o Egito, nessa tela, o semblante do imperador apresenta as expressões da doçura e da compaixão. A verdade, no entanto, é exatamente o oposto. Na Batalha do Egito, quando Napoleão combatia com intrepidez e os franceses ganhavam o terreno, Três mil soldados e outros pertencentes às tropas turcas, militares graduados, renderam-se com a condição de o um imperador preservar-lhes as vidas, depuseram as armas e entregaram-se liminarmente. Menos de um mês transcorrido, os generais de Napoleão afirmaram-lhe que estava havendo escassez de víveres para as tropas acuarteladas no Egito. E aqueles três mil oficiais e soldados turcos eram um desgaste e uma preocupação constante para aqueles que os guardavam. E Napoleão, com a maior naturalidade, mandou que esses três mil rendidos fossem passados a fio de espada em um espetáculo é de selvageria como os tempos modernos. Naquela época, ainda não haviam presenciado. Mas a história sabe escamotear o crime dos poderosos e a posteridade quando se adentra pelo Museu do Louvre e examina a tela de Antoine Gros e encontra o Napoleão piedoso diante dos pestosos de Jaffa. Lamentavelmente, escreveram o Ir e a Senhora Durant, a história é manipulada pelos poderosos. Will Durant resolveu escrever a história da civilização e para o desempenho da tarefa, convidou 40 historiadores que se encarregaram de fazer uma análise de cada época, de cada fase do processo antropossócio-psicológico sob a ótica da história e após dez anos de exaustivos esforços foram publicados 40 volumes abarcando a história da humanidade desde a antiguidade oriental até o momento contemporâneo e ao colocar um pós-fácil Will Durant Escreveu algo amargamente A história sempre se repete As criaturas humanas ainda não se deram conta Que o leste sempre esteve em luta contra o oeste Oriente e ocidente combateram-se reciprocamente Desde quando se reencontraram A história demonstra que o poder da força não pode construir uma sociedade feliz, nada obstante. Nesses 6.640 anos de ética e de civilização, o general governou mais as nações do que o poeta. O ditador teve mais aplauso do que o filósofo. E nesse largo período da história A humanidade experimentou apenas 260 anos de paz Fragmentada em diferentes épocas Para demonstrar a ferocidade do ser humano E ainda hoje conclui As criaturas humanas Permanecemos nas guerras fratricidas Entre devorando-nos sob o estridor dos camartelos do ódio tem razão o Will Durant e estão perfeitamente fundamentados na verdade os 40 historiadores convocados para esse retrato biográfico histórico da civilização desde os seus primórdios porque ao terminar a segunda guerra mundial a cultura levantou-se para dizer nunca mais. O saldo da segunda guerra mundial fez que as mentes menos sensíveis estremecessem as bases da razão e que os sentimentos se esfacelassem ante as estatísticas aparvalhantes. 50 milhões de vítimas civis. Nos tempos de concentração de Hitler, 18 milhões de poloneses e de russos perderam a vida de maneira dolorosa. 6 milhões de judeus experimentaram o holocausto e as sequelas danosas da segunda guerra mundial ainda continuam abrindo cânceres e feridas outras que dilaceram o âmago da cultura e dos sentimentos humanos guerra, uma nova guerra nunca mais asseveraram os grandes pensadores e antropólogos daqueles dias tumultuosos um dos mais admiráveis pastores da igreja luterana Escreveu para a humanidade uma carta dolorosa. Tenho nas mãos a carta de meu filho que se encontra no campo de batalha. E ele me diz: Papai, porque eu deverei matar do outro lado da linha estes soldados que há pouco tempo eram meus colegas na Universidade de Oxford ou de Londres. Mas o psicopata levantou-se e a sua voz toniturante disse, somos inimigos. E aqui estamos no front. Eu tenho que os matar para que eles não me matem. Você me ensinou papai a amar a Deus. Falou-me da beleza do meu irmão e da excelência da proposta do amor ao próximo. Porque eu terei que matar. Somente porque alguém mandou que eu mate. Ou porque ele está preparado para matar-me. Não sei. Você falou-me de Jesus. Que nos ensinou. Amai-vos uns aos outros. E agora todos nos dizem. armai vos Uns contra os outros. Será possível ser cristão papai. Estou com medo. E Pierre Van Passen, Nesse grito de angústia... Narra que estava lendo a carta do filho... Quando ele dizia... Papai, não sei se voltarei... Mas eu estou orando... Conforme você me ensinou... Pai nosso... Que estás nos céus... E mais adiante ele dizia... Perdoai as nossas dívidas... Mas não pôde concluir a carta porque uma bomba caiu próxima a ele, e o estilhaço despedaçou-lhe a cabeça, e o rei da Inglaterra mandou-me uma carta de pêsames, com a medalha do meu filho e os seus pertences, a carta que ele não terminou, seu filho deu a vida pela Grã-Bretanha, em favor da paz, e nós lhe agradecemos, é uma gratidão tão pequena, pela vida de um jovem de 20 anos, é tão pouco, mas sem considerar que foram milhões de jovens, entre 20 e 30 anos de idade, que o monstro da guerra devorou, o prêmio da paz é tão pouco, para aqueles que iremos sobreviver, entre amarguras e recordações dolorosas, eram aqueles dias tumultuosos. Mas logo depois, a humanidade teve notícia da grande tragédia da Segunda Guerra Mundial. E o horror que se havia devotado a Hitler, a Mussolini, a Hirohito, agora também se deslocava para ser direcionado a um dos homens que havia formado o grupo dos aliados e que era também Sandeu, insaciável de sangue, quanto as tropas SS. E Josef Stalin, o homem que aterrorizou as repúblicas socialistas soviéticas, havia mandado para a Sibéria mais de 3 milhões de moscovitas, que se recusaram a aceitar-lhe as arbitrariedades pelo crime de desejar esses cidadãos russos e não capachos das botas ditatoriais desse homem sem coração. Apesar dos seus crimes e arbitrariedades ocultados por Winston Churchill e por Franklin Delaney Roosevelt, para que ele pudesse encerrar fileiras em favor da paz, porque eu houver ameaçado, poderei aderir a Hitler, os seus crimes hediondos, somente foram narrados depois, que o ser execrando desceu a sepultura, e soube-se, que da na Tcheco-Eslováquia, nas florestas de Catim, ele mandou matar, 16 mil oficiais e soldados poloneses Apenas porque eram poloneses E apesar de aliados não pertenciam às hostes soviéticas E a humanidade soube, graças às imensas cicatrizes Da história trágica de Oradour na França Uma aldeia que as tropas hitleristas sitiaram porque houve notícia de que um trem, um comboio, que levava objetos roubados dos museus da França para a futura capital do mundo, Berlim, havia desaparecido quando viajava numa noite e denunciaram que foram os partisans, os nacionalistas franceses que estavam em Oradour, as tropas hitleristas destruíram toda a cidade, mataram a todas as criaturas. Todos os animais incendiaram a cidade e a floresta em oradur, até hoje não mais reconstituída, para servir de advertência às desatentas gerações belicosas. Mas se isso não bastasse, em uma outra cidadezinha da Tchecoslováquia, os nazistas fizeram exatamente a mesma coisa, renderam os seus habitantes, mataram-nos aos animais, ceifaram as árvores, e incendiaram também as árvores, que ali estavam depois, de queimarem tudo aquilo que fosse seciente. E a humanidade continuou na sua tragédia belicosa, para vir a guerra da Coreia, e mais tarde a do Vietnã. Os soldados americanos nunca tinham ouvido falar, no célebre paralelo 23, e sequer eram capazes de encontrar nos mapas da Ásia, o Vietnã mas a psicopatia do dirigente secreto da CIA, que desencadeou uma campanha anticomunista na América, mandando para o exílio homens como Charles Chaplin e pensadores da mais alta nomeada pelo pavor do comunismo célebre Macart, que mais tarde terá memória enxovalhada pela sua conduta sexual-moral. Desencadeou esse ódio e milhares de jovens morreram na luta do Vietnã do Sul contra o Vietnã do Norte para nada. E as sequelas dessa guerra irão convocar no Sudeste da Ásia novas guerras que a mentalidade de São Francisco e das universidades da Califórnia irão denominar guerra suja como se houvesse por acaso alguma guerra limpa e o Camboja e todo o sudeste da Ásia vencido pela guerra expulsou a América depois de oito anos de dolorosas e lamentáveis lutas em que as bombas de napalm eram atiradas e como vê o mundo espetáculo de uma menina cambojana fugindo de Saigon desnuda com outras crianças que o Napalm lhe havia devorado a pele e comoveu a terra não há pouco ela deu uma entrevista nos Estados Unidos do que foram aqueles dias nas aldeias e a humanidade nem assim modificou porque o quimer Vermelho no Camboja um povo de 7 milhões de habitantes em três anos, matou um milhão de civis, seu povo, porque não sabiam que era o comunismo que ele desejava implantar. O seu ódio era tal que primeiro mandava cavar as valas imensas, para depois as metalhadoras ceifarem-lhes as vidas, tombando nas valas que as cavadeiras cobriam de terra sem cessar. E o espetáculo da guerra prosseguiu, ficou célebre o episódio das 30 horas, no mês de setembro de 1982, nos acampamentos palestinos no Líbano, de Sabra e Chatila, quando, sob o protetorado de Israel e do então Hoje, primeiro ministro, foram assassinados 2.700 palestinos pacíficos em um campo de refugiados. Todos eles, mulheres, crianças, idosos, todos os seus animais. Depois, as árvores foram cortadas de metalhadora, repetindo os hediondos espetáculos de orador e da aldeia da Tchecoslováquia e há aproximadamente 20 meses desde o momento em que começaram as lutas entre palestinos e judeus a humanidade acompanha esta recida a tragédia que se abate no médio oriente cuja solução as grandes nações ainda não quiseram tomar, naturalmente preservando interesses desta ou daquela natureza política ou daquela natureza econômica. E nesse ínterim, o 11 de setembro, esta receu a humanidade com o denominado ato terrorista que foi considerado como um dos mais hediondos e muitos outros igualmente hediondos sempre aconteceram em silêncio com a destruição das torres gêmeas e de parte do pentágono americano comovendo o mundo e tendo-nos a impressão de que se tratava de mais um espetáculo da cinematografia desarvorada e trágica evocando o independence Day o apocalipse não, a que nos acostumamos no dia a dia da nossa vida, em nome de ideais escusos, de nacionalismo apaixonado e de política petrolífera, de significados muito danosos para a humanidade. E acompanhamos a dolorosa guerra do Afeganistão, um dos países mais miseráveis do mundo, segundo a imprensa. Mas esse África que sequer foi conquistado por Alexandre Magno, o que submeteu o mundo do seu tempo à sua dominação. E nós acompanhamos os bombardeios, comísseis, cada um deles deu milhão e duzentos e cinquenta mil dólares, que dariam para acabar a fome na terra, catalogada pela FAO, a Organização Mundial de Alimentos, que tem sede em Roma, e que estabeleceu, nos próximos 10 anos, deve morrer 80 milhões de esfaimados, 8 milhões por ano, não se considerando aqueles que sobreviverão, dementados, esquálidos miseráveis, procriando descendentes que trazem mapas cromossomáticos, desenhados por neurônios devastados pela servidão, pela ausência de nutrientes. Quando sua excelência, o senhor presidente da República dos Estados Unidos, tomou posse, ele estava anunciando que ia mandar, ao Senado um projeto no qual solicitaria um trilhão e cem milhões de dólares para construir uma rede antimíssilo que colocaria sobre o seu país para defender-se dos adversários hipotéticos que desejassem esmagar a América. Sua Excelência não teve tempo de fazê-lo porque o adversário estava dentro de casa e logo depois do dia 11 de setembro a bolsa de Nova York, segundo a imprensa teve o prejuízo de um trilhão de dólares que se veio reabilitando com muitas dificuldades ainda hoje e se sua excelência tivesse investido esse dinheiro na guerra contra cavernas no país desolado pela fome e pela miséria, e o grande plantador de substância de alcaloides, que veio devastar vidas, tivesse vestido na África, com os seus milhões de portadores do vírus HIV, ou da fome naquele país e na América Latina, dos chamados países subdesenvolvidos, certamente não necessitaria de nenhuma rede antimíssil para defender a América porque se é verdade que a força da violência mesquinha esmaga, dizima melhores de vidas não menos verdade é que o amor é o antídoto a todo esse mal que se transformou numa endemia pandêmica que agora toma conta da terra e violentos nos faz a todos, o eminente codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, interrogou as entidades venerandas, conforme a questão 728 do livro dos Espíritos, é lei da natureza a destruição, e os Espíritos responderam sim, é preciso que tudo se destrua, para que se renova. Esse fenômeno natural da destruição, adimos nós outro, é normal no nosso processo evolutivo, que se dá através do desgaste da face exterior da vida, para que o ser real desenvolva os valores intrínsecos que ainda lhe dormem, em germe para desabrochar um dia no seu hino de beleza da imortalidade. A lei de destruição é o livro dos espíritos aborda, que ela está presente em nossa vida. Nutrimo-nos, no graças à morte daqueles que nos vão oferecer as energias para a sobrevivência. Mas a criatura humana, porque raciocina, desborda. Da sua caça, como esporte destruidor, ou para poder armazenar excessivamente, trazendo consequências funestas para a nossa vida, e atentado contra a lei natural, a que exige no universo, e estudando ainda mais em profundidade a lei de destruição, Allan Kardec pergunta, o que é que leva o homem à guerra?, na questão 742 do mesmo capítulo, predominância da natureza animal, sobre a natureza espiritual do homem, e o desbordar das paixões, no seu estado de barbaria, a criatura humana somente tem instintos, e resolve através dele esmagar de cada um, quando poderia fazer exatamente o oposto, e na pergunta que se segue a de número 744 Allan Kardec volta a inquirir esta recida o que pretende a divindade com a guerra promover o progresso porque a criatura humana não aceitando as leis que impõem através do amor o progresso do indivíduo e da massa utiliza-se da própria ferocidade do ser que destrói para ser reconstruído mais tarde em outros patamares. E observemos que durante a guerra o progresso da tecnologia e da ciência faz-se tão acelerado para que o um povo submeta o outro que mais tarde houve realmente um desenvolvimento de natureza intelecto-tecnológica, mas não moral. Esse desenvolvimento moral é mais lento, Enquanto o primeiro é de natureza horizontal, de superfície, o outro é a grande verticalidade que leva a criatura na direção de Deus. E a violência irrompe no mundo exterior, porque está dentro de nós, como escreveu o Espírito Lázaro, com muita poesia e o Evangelho segundo o Espiritismo. Na fase inicial temos apenas instintos, que são os nossos instintos primários, a nutrição, a manutenção da vida, o repouso, a reprodução. E diferindo dos animais, que somente matam quando tem fome, o indivíduo que pensa mata porque tem medo de ser assassinado e procria fora dos fenômenos biológicos do cio, porque transforma o ato sexual em um tormento da insaciável busca do prazer. E vemos a nossa transformada numa sociedade imediatista sexolatral, que entroniza o prazer sexual em detrimento dos valores éticos e morais, e tais emoções de relevo e de natureza transcendental. E encontramos-nos num caos. A violência está em nós. O que deveremos fazer para obstaculizar a marcha dessa violência que nos tornou prisioneiros de nós mesmos? Atingimos um momento de cultura, de civilização e de tecnologia invejável mas atingimos também o momento do medo, de maneira insuportável, temos medo de sair à rua, temos medo de ficar em casa, temos medo de fazer novos amigos, temos medo de não ter amigos, temos medo da doença, temos medo da morte, temos medo dos relacionamentos sociais, do que nos adiantaram esses 6.640 anos de ética, de cultura e de civilização, se eles não nos desalgemaram do egoísmo e da crueldade? Esses dois adversários que nos julgulham ao primarismo de onde viemos e não conseguimos libertar-nos. Allan Kardec, mais uma vez, examinando a problemática da crueldade e da perversidade deroga as entidades venerandas, na questão 685-A, quando se refere ao dever que temos, aqueles que são jovens em relação aos idosos, de protegê-los, em uma frase monumental, o codificador da doutrina diz que essa tarefa, a da construção de uma nova sociedade cabe, a educação, a educação moral... não a essa educação moral convencional dos livros... mas aquela que tem a ver com os valores éticos do indivíduo... que o transforma para melhor... que o torna mais equânime... conforme está definida em um homem de bem... no incomparável capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo... aquele que é justo, que é nobre que é paciente, que é gentil, que é bom e devotado. E é exatamente por isso que o admirável psicólogo norte-americano, fazendo uma análise dessa combustão que está destruindo a Terra, estabeleceu que, através da educação e do autoconhecimento, questão 919 da obra referida, a criatura dispõe de valores para poder mudar a estrutura da sociedade. E através de uma proposta muito bem elaborada, ele nos convida a reflexões, quais é esta dos relacionamentos sociais, a perda da nossa identidade, a perda do significado da vida, a perda dos objetivos passemos a ser robôs do desempenho de tarefas automáticas para encontrarmos o dinheiro, a comodidade que nos daria o prazer exorbitante que nós não conseguimos saciar. E escreve o mesmo psicólogo que se conseguirmos realizar a busca do ser integral, daquele que se torne um homem psicológico, nós teremos encontrado a resposta contra a violência. Essa resposta contra a violência está em o Evangelho de Jesus, na conjugação do verbo amar, no amor-terapia preventiva, no amor-terapia de natureza curativa. É essa proposta que a Federação Espírita do Paraná, Vem desenvolvendo faz 100 anos, uma proposta de vida, rica de vigor, Através dos ensinamentos incomparáveis de Allan Kardec, Desde quando nos apresentou a excelência da doutrina espírita, Esse farol da era nova, que irá iluminar a sociedade de dentro do indivíduo para fora, renovando como célula para que o organismo social seja feliz e por fim um dia que talvez não esteja muito longe a violência bata da terra envergonhada e transforme se em figura de museu que nós contemplaremos um dia para termos ideia de como era selvagem a nossa sociedade e o Espiritismo nos convoca a reflexões pessoais após haver demonstrado no laboratório de ciência, a continuidade da vida após a disjunção molecular da matéria, após nos haver demonstrado, a excelência das leis que governam a vida, e do amor de Deus, por intermédio da reencarnação, o Espiritismo brinda-nos com esta visão galáctica do universo, dos ninhos, das moradas, dos pousos, dos lares que a lei da nossa pequenina casa terrestre, estimulando-nos a transformação moral interior e inadiável, que deveremos começar neste momento e não mais tarde, ensejando-nos uma ética moral, baseada nas propostas do Evangelho, por ser o Evangelho, o mais excelente código de ética moral da humanidade... conforme ainda Allan Kardec. E o pensamento do psicólogo doutor Rolumei... está respondido nessa colocação do Espiritismo... que é o amar... o trabalhar... o ter tolerância... perseverar nos ideais enobrecidos... através da ação meritória da caridade... fora da qual... Não há salvação. Allan Kardec por certo, não se referiu a essa salvação pós mortem. Mas há salvação no sentido mais abrangente. Quando nós retiramos alguém que se está afogando do abismo de águas onde se encontra, dizemos que o salvamos. Quando retiramos alguém de uma falência que o vai levar à destruição da família e do lar, salvamos lo quando conseguimos estender a mão generosa e arrancamos outra que está das garras da destruição, salvamos lo A doutrina espírita ao apresentar a caridade da iluminação de consciência, salva-nos. Do egoísmo devorador, do orgulho perverso, da crueldade degenerada. É a essa salvação que se refere o mestre. Com o conhecimento espírita, somos convidados energicamente à transformação moral imediata, fazendo que as nossas casas sejam verdadeiras escolas e não clubes recreativos. Aonde vamos, periodicamente, para divertimentos? Ou para a busca de novas sensações? Para que a instituição espírita se transforme realmente num templo muito bem definido por Denis, quando se refere, tende por templo, universo, por altar o coração, a casa espírita é esse templo, no qual nosso coração é o altar, para as oblatas de ternura e de adoração a Deus, mas também, esse templo, escola, é uma oficina, onde trabalhemos pela renovação moral da sociedade e a nossa própria transformação, convocando-nos a um labor incessante em prol da construção de uma sociedade nova. Faz-se-nos mister e projetar a doutrina espírita nos seus postulados morais e vencermos as nossas pequenas violências. A violência urbana Dizem os sociólogos, é resultado dos lares desestruturados, das famílias periféricas desajustadas da urba. Mas quando nós vemos a violência nas grandes famílias, na sociedade privilegiada, quando nós vemos o um recrudecer nos países europeus do ódio a outros povos, quando acompanhamos o renascer das brigadas vermelhas na Itália, constituídas por jovens universitários e de alta renda. A colocação sociológica é falha. Nós então recorreremos à colocação psicológica, aos lares que não educaram bem os filhos, às famílias que deixaram de atender à prole, quando pais se escusaram a tarefa colocando as empregadas eletrônicas, que são as televisões, os jogos eletrônicos como mestres da destruição, e alguns apresentadores, que são os novos argonautas, que se celebrizaram pelo sexo e desalinho, pelo silicone, pela musculação, sem nenhum sentido de pudor nem de ética, sem nenhum valor, com as exceções compreensíveis, para ensinar moralidade a nossos filhos, o que podemos esperar deles, se nós, os espíritas também, escusemos-nos de estar ao seu lado, de renunciar ao prazer de fora, para cumprir o dever do lar e da família, se quando nós abandonamos a família, a pretexto de ganhar mais para dar coisas, em um mecanismo de fuga psicológica, para não se dar. Porque é muito fácil dar coisas, mas é muito difícil dar-se aos filhos. Nessa evasão da realidade, na busca da sensação, a violência instalou-se na alma da nossa sociedade, na alma infantil. Dizia-me um psiquiatra, e afirmava uma psicóloga recentemente, o drama de uma criança de 10 anos apenas, com transtorno psicótico autodestrutivo, ela estava tentando destruir-se, e quando vemos o Japão, por excelência as altas estatísticas dos suicídios infantis, e do mundo dos juvenis, nós somos obrigados a perguntar o porquê, e ao invés de atirarmos a responsabilidade dos governos e na sociedade que somos nós, não é assumirmos a culpa, porque culpa tem o um ranço de tradição, nem é assumirmos o pecado que traz o um ranço teológico perturbador, assumirmos a responsabilidade da nossa falta de cuidado e nos reabilitarmos. É necessário, portanto, que como vem fazendo a Federação Espírita do Estado do Paraná há cem anos nos voltemos para essa obra de educação essa educação moral nas bases do pensamento cristão que a doutrina espírita restaurou na liberdade do pensamento cardequiano. é indispensável que nos voltemos para a vigência do amor e amemos mais realmente sem temer Relacionemos-nos mais Eliminemos do nosso cardápio de pavores O medo da doença, o medo da morte Que são inevitáveis Havia terminado uma palestra Em uma cidade muito importante deste país E durante a fila que se fez natural Em determinado momento acercou-se-me um cavalheiro Visivelmente angustiado Pálido e suarento. Destendeu-me as duas mãos e perguntou-me abruptamente. O que é que minhas mãos lhe dizem? Tomado de espanto. Porque era inusitado. Procurei reflexionar e entrar na pergunta subjetiva daquele homem. E enquanto ganhava tempo, sorri-lhe e disse-lhe. As suas mãos são muito bonitas. E que lhe dizem? ouvi o Espírito Joana de Ângeles, socorrer-me, as mãos dizem-me que o senhor é inocente, tem certeza, absoluta, estou ouvindo-as, e elas me dizem, que são mãos de um homem inocente, que jamais ergueria a clava para matar, ele me segurou nervosamente, senhor Divaldo, eu sou fulano de tal Professor da universidade Eu sou pulmologista Meu pai Era portador de uma asma pertinaz Que afetou o coração E ele esteve sofrendo penosamente Certo dia Estando ele desesperado Como fazia de hábito apliquei-lhe uma substância vasodilatadora ele estava angustiado meu pai morreu teve uma parada cardíaca levamos-o ao hospital de emergência lutemos bravamente e ele morreu meu pai era um homem muito rico portador de uma fortuna colossal um dos dez homens mais ricos deste país por minha vez, também tenho uma fortuna regular, por ser o filho mais velho, somos dois irmãos, ele me havia nomeado seu testamenteiro, e um mês após a sua morte, seguindo a prescrição da lei, fomos abrir-lhe o testamento, e fui tomado de surpresa, pela generosidade que ele teve para comigo, sem abandonar naturalmente minha mãe, que irá receber metade da fortuna e também meu irmão, que receberá a parte que lhe corresponde. Nesse momento minha mãe transvariada disse-me, tenho que dizer-lhe o que penso. Ainda ontem contratamos um advogado, demos uma queixa crime contra você, eu e seu irmão. Você matou seu pai para poder entrar na fortuna que sabia ele lhe alegar esse testamento terá que ser anulado porque você é um parricida e na crise que seguiu apoiada pelo meu filho eu fui tomado de espanto aonde eu estava não podia ser minha mãe não podia ser meu irmão foi uma cena dolorosa que eu não desejo recordar sai dali traumatizado expulso do lar onde eu nasci e esses têm sido dias terríveis a justiça está continuando... Foi feito... O um levantamento cadavérico... Para uma nova necropsia... Para tentar detectar... Se alguma substância... Em alguma parte do cadáver... Nos ossos... Em algumas células... Nos cabelos... Mas eu não o desejei... Se eu matei... Não foi intencional... Sabendo que o senhor é espírita... Eu sou materialista... A minha é uma cultura acadêmica alguém me disse, pergunte-lhe e aqui eu estou eu não acredito em Deus, nem acredito no Senhor mas eu necessito de uma palavra diga-me se essas são mãos assassinas e já lhe disse que elas me estão informando que são inocentes se elas são inocentes como eu deverei proceder porque estou planejando matar minha mãe meu irmão e me qual é o sentido da vida? Veio a morte somos aniquilados, porque esta loucura. Quantos anos eu terei? Trinta, duzentos, e a eternidade o seu sentido. Eu segurei-o e disse-lhe, eu lhe daria uma sugestão, já que o senhor veio até aqui. Primeiro, eu lhe gostaria de presentear com este livro o senhor deverá matar-se somente após havê-lo lido, é indiferente que cometa os crimes amanhã, ou dentro de um mês, permita-se o mês de vida que o senhor merece, e que sua mãe e seu irmão merecem, leia este livro, por favor, contrate um criminalista, o senhor não deverá acusar a sua mãe que deve estar transida de dor, Dê a seu irmão, sejam quais forem os motivos que o levaram a esta situação lamentável, mas tem o direito de defesa, está estabelecido nos divinos códigos, a sua vida é valiosa, o senhor deve ter uma família, sim, tem filhos, deverá preservá-lo, preservando a sua existência, e vamos tornar-nos amigos, falemos-nos periodicamente, o senhor pode contratar um grande criminalista, o melhor que existir na terra façam não acuse a sua família defenda-se e para defender-se não é necessário acusar a ninguém conversei os 15 minutos ele acalmou-se aparentemente e eu lhe pedi que ele lesse o livro prometa-me com a dignidade do cidadão que é prometa-se Senhor eu irei lê-lo e se foi passaram seus meses e em determinado dia, alguém me chamou o telefone e me disse, senhor eu sou o doutor fulano de tal recorda-se de mim claro doutor o senhor é uma pessoa inesquecível por quê as suas mãos nunca as esquecerei seu Divaldo eu contratei o um advogado, o doutor fulano de tal e a primeira proposta que ele me fez foi, renuncie ao direito que você tem pela herança. Ou então, oferte a sua mãe e a seu irmão, você não necessita disso. E teremos retirado a aparente causa do crime. Ademais, os testes e laboratório deram todos negativos. E como você é um homem inocente, saia desse drama... Totalmente liberado. Ele disse, mas que conselho sábio. E ele disse, de um espírita. Para minha surpresa, ele também é espírita. E eu li o livro dos espíritos. Não lhe direi que sou espírita. Mas lhe direi que ele mudou a minha. E mudará outras vidas que estão próximas de mim. Senhor Divaldo, mamãe tirou a queixa. E meu irmão também. Eu renunciei a qualquer interesse, mas ela agora recuperou a sanidade mental e me disse que de forma nenhuma jamais faria isso à memória do marido. E eu estou com muitos bens. E no Brasil Central, eu estou com quatro mil alqueires de terras. Gostaria de oferecer a mansão do caminho, para que o Senhor desenvolva uma obra social nesse lugar que dá para construir uma gloriosa cidade. Eu te lamento profundamente não poder aceitar. Seu Pai deixou o tesouro para o Senhor. O Senhor consultou-me na função de médium. Eu não posso aceitar das suas mãos nada, porque a mediunidade é exercida cristamente, sem qualquer interesse próximo ou remoto. Mas é a mansão do caminho que eu estou dando... mas a mansão do caminho... foi fundada por mim... um grupo de corações... o senhor está dando-me indiretamente... não faltam instituições de caridade... mais meritórias ou tão meritórias... quanto a mansão do caminho... mas já que o senhor está disposto... a transformar essa gleba... em uma obra social... faça... venda metade... e com esse dinheiro... com uma obra meritória em homenagem à memória de seu pai, esse homem a quem o senhor tanto amou, mas não a construa para que outros operem nela, construa, e o senhor mesmo, com uma equipe passe a salvar vidas, Seu Divaldo é um plano ousado, mas ser espírita, é ter a ousadia de ser diferente, é ter a coragem de não pertencer, a comunidade dos desastrados e dos desastrosos ser espírita meu amigo é ter essa audácia de não fazer o que os outros fazem só porque são a maioria alguém um dia me disse sendo uma epidemia de gripe a maioria estiver gripada e como nós dizemos que a maioria é que faz o patamar o parâmetro então saúde não seria o estado de epidemia gripal não importa que sejamos uma pequena minoria, que sejamos alguns, mas que sejamos de qualidade. O pouco fermento levanta a massa. E é necessário ter coragem de ser diferente sem a presunção de ser melhor. Ser apenas alguém que encontrou Jesus e que a partir desse momento passou a luarizar a sua vida íntima. Tornando um seguidor digno de cumprir as pegadas desde há dois mil anos, irei a Salvador quando quiser, veio e dialogamos, ele me falou do sentido do Espiritismo na sua vida, na sua família, e um dia quando a mãe lhe perguntou, mas por que você mudou? E eu lhe ofereci de presente, o livro dos Espíritos, e quando lhe apresentei a proposta que o senhor me acabou de sugerir, faz poucos dias, ela se propôs também ir morar na propriedade para amar, para ser mãe de quem não tem filhos, para poder distender ternura, porque de seu coração é jovem aos 70 anos, e socorrer aqueles que têm necessidade imediata de pão, de educação, de trabalho, mas sobretudo de amor abraçamos-nos, e eu me recordei de Jesus, quando disse ao doutor da lei, vai tu e faz o mesmo, depois da parábola do bom samaritano, ali estava o bom samaritano, ele me via dizer, o espiritismo mudou a minha vida, sou agora um homem diferente, passaram-se 25 anos já, ele está com a minha idade Que eu não vou dizer quantas A mãezinha já viajou para a imortalidade E o pai está reencarnado na obra Que vai levar adiante depois Sem que ele saiba Porque antes de viajar Na direção do corpo O venerando Senhor Veio falar-me do projeto espiritual para um dia lhe dirigir a obra de amor que seu filho excetou com os tesouros que ele deixou na terra. O espiritismo vem para tornar-nos melhores. Retirar de nós a crítica ácida de uns contra os outros. A fiscalização dos erros dos outros. Veio para colocar não doçura em nossos lábios e fé em nosso coração mais fraternidade em nossas vidas... veio dizer-nos que vale a pena amar... aquele que ama é mais feliz do que aquele que vai envolvido pelo amor... e a única maneira de acabar com a violência, com as guerras... será através da nossa pessoal transformação individual e inalterada... a Federação Espírita convida-nos a reflexões em torno de um século dedicado ao trabalho de construir vidas, e durante esse século a federação fez, aqui passaram as imagens de alguns daqueles heróis, nos tempos difíceis das catacumbas, e alguns que aqui estão presentes e nós vemos, particularmente José Lopes Neto, que aos 19 anos de idade foi secretário da Federação Espírita do Paraná. O venerável doutor Lauro Schleder. O trabalhador inesgotável de recursos, João Guignone. O dedicado Abibe Isfer. O sorridente Melo. E toda uma elite de homens e de mulheres extraordinárias que tiver a coragem de renunciar à vida, como Dona Mary Pinto falou-se aqui, dos 40 mil, alunos que passaram, pelas escolas, e a vovó Schleder, Dona Adelaide diz, ó oh, que toginária, com Mary, e com as minhas filhas, começemos o trabalho do berço, e começamos o trabalho das costuras, das escolas, todos eles vivos, que nos ofereceram esse legado de amor, espero que nós mudemos a sociedade nesta hora, com o nosso esforço, o venerando doutor Sebastião Paraná, e quantos heróis, daqueles difíceis dias, em que a pedrada era a manifestação da chocarrice social. E a perseguição gratuita era o selo com que se firmava contra o espiritismo. É o amor, meus irmãos. O amor de pais por filhos. Destes por aqueles. De irmãos. Claro que haverá sempre pessoas que não nos são simpáticas. Talvez elas não sejam responsáveis por isso. Mas nós poderemos ser-lhes simpáticos, poderemos ser-lhes afáveis, poderemos ser-lhes, pelo menos, respeitosos ao direito que têm de viver. Será tão difícil assim acabar com a violência? Não será através de um decreto? Ninguém espere que os governos logrem. Os governos têm as suas paixões políticas e os partidos têm o deboche de ocultar as mazelas dos seus membros através de ardis e de propostas indecorosas para que a subversão de valores permaneça no mundo, será através do homem renovado que teremos o um cidadão saudável do um político digno e não serão necess necessários mecanismos escusos para se criarem fins enobrecidos. Eu me recordo de duas vidas. Tudo começou em um dia de neblina nos pântanos da Irlanda, quando um humilde cidadão ouviu gritos que vinham do Lamaçal. Ele era um modesto camponês. Saiu correndo entre a névoa. ele viu dois braços alvos que se erguiam Enquanto o tremedal devorava um corpo frágil Que já estava com a lama quase para chegar-lhe Ao aparelho respiratório externo Ele sem pensar tirou-se do pântano E sendo quase arrastado pelo lodo movediço Com sacrifício exaustivo Trouxe a criança para fora Limpou-a, carregou-a dos braços Levou-a para a chopana Deu-lhe um caldo reconfortante, enxugou-a, aqueceu-a, e a criança saiu a correr e desapareceu estrada fora. No dia seguinte, coincidentemente de sol, um automóvel Rolls Royce parou à porta da sua casa modesta, e um nobre acercou-se-lhe, ele veio à porta, e estava acompanhado pela criança vestida no traje de veludo. Foi o Senhor quem salvou a meu filho? Sim. Eu sou o Lorde fulano de tal. Sou par do reino. Trago desta bolsa de ouro. Em gratidão por haver salvado a vida do meu filho. Excelência. Eu não tinha qualquer interesse. Eu sequer sabia quem era a criança. Eu sei. Mas você salvou o súdito de sua majestade meu filho e tudo quanto eu lhe dei é pouco considerando-se meu filho por favor, aceite não excelência, por favor não tire da minha vida o que eu consegui de fazer, fazer de melhor em toda a existência homem de Deus vejo que é pobre que faz na vida, sou lavrador, excelência, são suas as terras, não do Lord Y, meu amigo... eu irei comprar-lhe... estas terras em seu nome... para dá-las... excelência... eu não mereço... eu não fiz nada demais... poderia ter sido qualquer pessoa... mas não foi qualquer pessoa... foi o Senhor... e Ele é meu filho... e eu não sairei daqui sem... pelo menos dar-lhe um testemunho de... amor já que a gratidão é pesada demais e eu carregarei toda a vida nesse ínter veio do fundo uma outra criança de oito anos a mesma idade do pequenino que fora salvo e encostou seu genitor seu filho perguntou o Lord sim excelência meu filho único é órfão estuda seu filho oh não excelência a escola fica muito longe quem vai ser o seu filho? Agricultor, como eu Ele vai trabalhar no solo Meu avô, meu pai, eu, ele Fomos todos trabalhadores da terra Pois bem, você salvou meu filho Eu lhe peço que me deixe salvar o seu filho Eu sou muito rico Pretendo levar o seu filho a Londres Matriculá-lo em em um colégio, colégio da nobreza, onde meu filho estuda, ele virá passar férias com você, você não tem o direito de impedir-lhe o destino, se ele corresponder pela inteligência e pela capacidade de assimilação, eu levarei a universidade até onde ele possa ir, mas você tem o dever de dar-me seu filho para que eu o salve, e agora, o lavrador olhou para o menino pálido, não posso impedir que meu filho seja feliz dilacera minha alma mas eu deixarei que sua excelência leve meu filho e que me mande no período de férias muito bem beijou o filho o menino se foi retornou ano após ano o menino era muito inteligente estudou na faculdade de medicina recebeu diploma no... hospital Santa Maria... o melhor de Londres... dedicou-se... à bacteriologia... depois da segunda guerra mundial... um dos homens mais importantes do mundo... estava morrendo de pneumonia... os médicos ali... sentiam-se impossibilitados de salvar-lhe a vida... quando foram surpreendidos por um colega que chegava nervoso... trazendo na mão... uma ampola... e de imediato preparando a seringa... pelos métodos da época... para aplicar o um mejeceu... acaba... acaba de ser descoberta a penicilina... e durante aquela semana... a terapia com a penicilina... salvou o homem... esse homem... Winston Churchill... o pai da penicilina... Alexander Fleming, Winston Churchill, o menino que foi salvo dos pântanos da Irlanda. Alexander Fleming, o filho do camponês que salvara Churchill e cujo pai levaram para estudar na Inglaterra. O amor, o amor daquele homem salvando uma criança e recusando-se a qualquer retribuição. Receberia do Lorde a oportunidade de salvar milhões de vidas. Porque depois de Alexander Fleming, o mundo não foi mais o mesmo. Depois de um Churchill o mundo não foi mais o mesmo. Dois homens, quatro homens, quatro destinos, milhões de vidas. Um dia, no Museu do Louvre, a tela de Antoine Cross estará como a outra, duas mãos distendidas, recebendo o relógio do tempo e luz, no qual está escrito o código do amor para sempre, para toda a eternidade. Nesta noite memorável e evocativa, esquecemos-nos por momentos que sejam, as nossas angústias, e as nossas ansiedades, e digamos ao Senhor do Universo, amamos-te, e agradecemos-te Senhor, por tudo quanto nos deste, por tudo quanto nos das, muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz, pela beleza que meus olhos veem, no altar da natureza, olhos, que veio o céu, a terra e o mar que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil que se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil muito obrigado Senhor porque eu posso ver meu amor mas diante da minha visão eu detecto os céus que ando na escuridão que tropeço na solidão que choram na multidão, por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão, muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem, o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do feito dos ramos, do ormeiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme que chora no coração do mundo inteiro pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor eles escutarão, obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que ama, pela voz que canta, que ensina, que ilumina, que legisla, que trauteia uma canção, pela voz que o teu nome profere, com sentido a emoção, diante da minha melodia, eu quero rogar, pelos que sofrem, de afasia, não falam de noite, não cantam de dia, oro por eles, eu sei que depois desta prova, da vida nova cantarão, obrigado, pelas minhas mãos, que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, de caridade, de solidariedade, mãos de sinfonias, mãos de psicografias, mãos de poesias, mãos de cirurgias, mãos dos adeusas, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, e suores das vidas, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, a enfermidade, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar, muito obrigado Senhor, porque eu posso caminhar, diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra, aleijados e felizes, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar, oro por eles, eu sei, que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão, muito obrigado por fim, pelo meu lar, é tão maravilhoso ter um lar, não é importante se lar é uma mansão, uma favela, um grabato de douro, um ninho, um bangalô, seja lá o que for... mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe... ou de pai... de mulher... ou de marido... de filho... de irmão... de um amigo... a presença de alguém que nos dê a mão... pelo menos a companhia de um cão... porque é muito doloroso viver na solidão... mas se eu a ninguém tiver... para me amar... nem um teto para me agasalhar... nem uma cama para me deitar... nem um amigo para me acompanhar nem aí lamentarei, nem reclamarei, porque eu te tenho a ti, e quero te dizer, obrigado Senhor, porque eu nasci, muito obrigado, porque creio em ti, pelo teu amor, obrigado Senhor, pela sua atenção, muito obrigado senhores,